0: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux Vous écoutez
0: Sophie Durocher
1: C'est très difficile de trouver quelqu'un autour de nous qui n'a pas la COVID Vous le savez, mon mari l'a, puis il commence à être b -b -b bain tanné, et vraiment les chiffres sont un reflet de tout ça On va en parler avec Patrick Derry qui est chroniqueur et analyste de politique publique qui va être avec nous régulièrement à l'émission avec radio Bonjour Patrick
0: Salut Sophie
1: on a on a fait des blagues pendant des semaines avec Richard en disant comment ça se fait que tout le monde là sauf nous ben là maintenant la petite famille du Rocher Martineau est fait partie du lot. Euh, quels sont les chiffres aujourd'hui pour la Covid-19 Patrick
0: Ben aujourd'hui pour pour les cas ça se stabilise, c'est-à-dire que bon on a 3500 cas mais en milieu de semaine c'est toujours un peu plus élevé. Mais euh, en moyenne, on reste autour de 3100 par jour euh, depuis une semaine. Évidemment, le dépistage est, est limité. Ça se peut qu'on atteigne un plateau de cas. Le nombre réel est probablement plus autour de 30 000. Euh, mais comme le dépistage est limité à certaines strates, hein, des, des, dans le réseau de la santé, des personnes plus à risque, donc on ne sait pas vraiment qu ce qui se passe en dehors, ça se peut que ça augmente. D'ailleurs, on a cette impression-là, de moi aussi de mon côté. Moi, Je ne l'ai pas attrapé pour l'instant mais j'ai l'impression que ça recommence à éclater d'un petit peu partout. Euh, le chiffre qui monte de façon plus spectaculaire, c'est les hospitalisations, puis on a franchi un seuil aujourd'hui de 2000 hospitalisations. Euh, C'était pas arrivé depuis un bon moment, il faut reculer d'une couple de mois, puis la dernière fois, évidemment, c'est en baisse. Tandis que là, c'est en hausse. Qu'est-ce qu qu que ça veut dire, ça d'abord, ça a beaucoup monté depuis deux jours, on a presque 270 hospitalisations nettes de plus, donc les entrées moins les sorties, mais on se rapproche du stade 4 de délestage. Donc ça, le, le, ça, ça fait mal. Ça, c'est le stade auquel, euh, parce qu'évidemment, il y a des lits qui sont réservés pour la COVID. Puis, on sait présentement qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent à l'hôpital. Euh, pour loin de la moitié des, des patients rentrent avec la COVID, ils rentrent pas à cause de la COVID, ils rentrent mm -hmm. avec la COVID. Mais bon, d'une part, il y en a un certain nombre là-dedans qui développent quand même des complications parce qu'on se rend compte finalement. Qui avait aggravé leur état, c'était la COVID, surtout des gens qui ont des maladies chroniques. Mais d'autres chose aussi, c'est qu'il faut les traiter séparément, ces patients-là. Ça prend des, plus de ressources, ça prend un espace réservé, évidemment, mm -hmm. parce que c'est très contagieux, puis on est dans un environnement où il y a des gens qui sont vulnérables. Fait que la, la distinction avec et pour, ça reflète le fait que c'est moins grave chez certaines personnes, mais c'est pas important dans le système de santé. Et donc, le délestage TAP4, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. Euh, plus de chirurgies reportées. Et là, je répète, je rappelle qu'on n'est pas revenu à 100 hein. Notre 100 d'avant la pandémie, qui créait des, des listes d'attente, on est présentement à 85 donc on prend du retard chaque jour. Si on fait du délestage supplémentaire, on va prendre plus de retard et là, on commence sûr. à retarder des, des, des chirurgies qui sont assez graves, c'est-à-dire des gens qui ont des problèmes de cœur, des cancers qu'on dit non-urgents, mais un cancer, c'est jamais non-urgent parce que quand tu le laisses aller, tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ce c'est pas un beau portrait. Et pour en ajouter une couche, la frise sur le Sunday, c'est que les urgences sont revenues à leur niveau d'occupation d'avant la pandémie. Ah euh, oui. Euh, pour toutes sortes de raisons là, parce que je sais pas, les gens prennent leurs activités. Évidemment, il y a moins quand les gens font moins d'activités, moins de sport, ils sortent moins, il y a moins de trauma, il y a toutes sortes de choses. Là, évidemment, les gens commencent à faire certaines activités, mais ça, c'est possible aussi que il euh, y, a, y a un rattrapage de, de petits bobos qui n'ont pas été traités, puis qui se sont aggravés entre-temps. Mmh. Bref, c'est 10 000 québécois question...
1: qui sont dans les urgences. Oui, 10 000 québécois aux urgences, c'est énorme, chaque Patrick. Chaque
0: jour dans les urgences, ça fait 3,5 millions et demi par an à peu près. On est revenu à ça.
1: Et bobos. Mais euh, la question, là, j'ouvre une parenthèse qui est moins reliée à la COVID. Mais est-ce que c'est des gens qui sont à l'urgence? parce qu'ils ont vraiment un cas urgent où c'est des gens qui se retrouvent à l'urgence et qui devraient normalement être absorbés par d'autres premières lignes dans le dans le système de santé, la, la question reste quand même euh, ouverte. Tout ça serait peut-être pas si inquiétant que ça, Patrick, s'il n'y avait pas en plus tout plein de travailleurs de la santé qui, eux-mêmes, ont la COVID et donc sont absents au travail. Donc, on, on, si on voit une augmentation des cas et qu'il y a plein de personnel pour en prendre soin, c'est moins grave. Mais ce que je comprends des notes que tu m'as envoyées, c'est qu'en plus, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs de la santé absents, on, on se retrouve dans une situation vraiment inconfortable.
0: Absolument. Il y a 13 000 travailleurs de la santé qui sont absents en raison de la COVID. C'est une tendance qui est à la hausse. Ça veut dire Il y a une dizaine de jours, c'est 11 000. Euh, là, c'est rendu à 13 000. J'ai dit 13 000, Je pense que c'est 13 000. Euh, parce qu'évidemment, elles sont exposées et euh, ça, c'est juste pour la COVID parce qu'il y a beaucoup plus d'absences dans le réseau de la santé. Les dernières estimations que j'ai vues, c'était quelque part entre 50 000 et 60 000 sur les 300, quelques mille travailleurs. Euh, c'est beaucoup. Euh, il y a des gens qui manquaient en partant. Il y en a qui sont partis. Il y en a qui sont épuisés, évidemment. Euh, c'est un peu une tempête parfaite puis évidemment, bon, pourquoi les gens sont à l'hôpital euh, on est revenu comme avant c'est-à-dire qu'on va à l'hôpital où est-ce qu'on peut euh, on, on va où on peut si on peut pas voir un médecin, on va se retrouver à l'urgence quand on y va c'est parce qu'on est mal pris qu'on n'a pas d'autre place où aller fait que Ça c'est un peu pour ça que quand on disait écoutez, c'est beau de dire la pandémie est finie on enlève les masques, on part sur le party, ben il y avait ça aussi et là Évidemment, il y, y, y a des morts. On est, on est revenu à 20 morts par jour. hein 20 morts par jour. c'est Mais c'est important
1: que tu le mentionnes, Patrick, parce qu'on en entend, on a comme évacué euh, l'équation COVID égale mort, donc il y a encore, et c'est beaucoup, hein évidemment, un mort, c'est toujours un mort de trop, mais 20 morts par jour, de, de vraiment à cause de la COVID, pas avec la COVID
0: non, c'est, la cause principale. Il faut que ça contribue au décès. C'est une cause principale du secondaire. Il mmh, faut que ça contribue au décès. Et tu, tu te rappelles, moi, les, les, les premières interventions qu'on, euh, qu qu a faites ensemble, les premières chroniques que j'ai faites à ton antenne à l'automne 2020. Euh, moi, j'avais l'impression d'être en train de virer fou parce que je voyais tout ça monter. Je disais, ben, on change rien ça va continuer à monter, et mmh. à mon avis, donné, M. Legault, fin octobre, si ma mémoire est bonne, 2020, il avait dit on ne peut pas vivre avec 1000 cas par jour, puis on a 20, 20 morts par jour, c'est inacceptable. Il avait dit ça, M. Legault, et là, 20 morts par jour, ben c'est la vie avec le virus. Et euh, évidemment, je, là, je, à chaque fois que je mentionne des chiffres, entre sur les médias sociaux, je me fais dire « Ah ben là, on n'est quand même pas tout fermé. » Mais il n'y a personne qui parle de tout fermé. Mais c'est juste il ne faut pas faire semblant que le virus n'est pas là. Et, là donc, et, on... et,
1: surtout, et surtout, Patrick, la question n'est pas de tout fermer, mais la question est, est de savoir, et ça, on revient toujours à ça, est-ce qu'on fait tout ce qu'il faut en matière de prévention? Puis là, prévention, ça rime avec ventilation. <rire> Puis moi, je commence à être bien tanné que ce gouvernement-là ne mette pas tout en mesure... « Pour s'assurer que dans tous les lieux publics importants, qu'il n'y ait pas une ventilation appropriée, comment ça se fait que leur message n'est pas centré sur la ventilation? » Moi, quand j'entends Luc pas. Boileau nous, nous dire « Et lavez-vous les mains, tabarnoche, on n'est plus rendu là! »
0: Non, mais c'est ça, c'est absolument fabuleux, c'est absolument fabuleux, puis il le dit encore récemment, mais je, je pense qu'au gouvernement, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Là. Moi, les conversations que j'ai eues avec des gens qui sont, qui sont à l'intérieur, pas loin ça me donne l'impression c'est rendu dans une chambre d'écho, puis euh, non, on n'y croit pas. – Mais il croit pas à quoi, Patrick?
1: Je m'excuse, hein, j'ai sacré tout à l'heure, bon, je bois vraiment sacré, j'ai vu un petit tabarnouche de rien du tout, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient exaspérant, ça veut dire que ce gouvernement-là qui nous a toujours dit « on se base sur la science, on se base sur la science », ils ont une science à géométrie variable.
0: Ben, écoute, moi, si, si, si je résume un peu, là, en gros, ce que la science demandait de faire, là, étape par étape, là, que ce soit pour euh, le masque, pour après ça, pour euh, les ténèbres euh, de la ventilation, les tests rapides, la troisième dose, euh, euh, les, les eaux usées, euh, écoute, je sais pas, la liste pourrait s'allonger, évidemment, la, la ventilation, oui. le passage au M95. À chaque fois, la santé publique a recommandé de faire le contraire que ce que la science disait. Et presque à chaque fois, là, sauf pour la ventilation notamment, le gouvernement a fini par le faire, mais en retard. Fait que la mmh. santé publique était dans le chemin. Et moi, c'est quelque chose que je constate depuis maintenant plus, à peu près un an et demi, un peu plus, presque deux ans en fait, c'est qu'il y, y a un gouffre entre les experts du gouvernement qui sont essentiellement de la santé publique et entre le consensus presque unanime à mmh. l'extérieur du gouvernement qui, qui est validé par la réalité à chaque fois et, euh, tu sais, on traite on traite justement les, la, la, la ventilation comme si c'était quelque chose qui était dangereux. Évidemment, les masques, on les a longtemps traités comme étant dangereux. On ne croit pas vraiment que les N95 vont faire une différence. Dr. Bolo le dit, un, un, 80, un, un masque de procédure qui, en passant, n'est pas fait pour bloquer les aérosols et tout, c'est aussi bon qu'un N95.
1: Oh oui, attends, j'en ai une bonne pour toi. Attends, Patrick, j'espère que tu es bien assis j'espère que nos auditeurs sont ouais, bien assis. là. je me tiens. Sur une chaîne. OK, j'ai un ami, que je peux pas nommer, qui travaille dans le système de santé. Disons ça de façon générale, c'est un, un, un médecin spécialiste, OK? À un moment donné, il avait une semaine de vacances, puis il s'est dit, ben, « Pendant ma semaine de vacances, m'aller vacciner, OK? » Là, il arrive sur le lieu de vaccination. Je vous rappelle qu'il fait ça, là. Il pourrait être en vacances chez lui à regarder Netflix, mais il décide d'aller vacciner. Lui, il s'est fait venir des États-Unis des masques N95, super top, efficace, extraordinaire. Il se présente au centre de vaccination avec son masque N95, on lui demande de l'enlever. Parce qu'on dit, si vous, vous allez sur le plancher, puis que tous les autres ont des masques de procédure, ben les autres vont être jaloux, puis ils vont tous nous demander un N95, puis on n'a pas à leur en donner. Il a fallu qu'il se batte avec l'infirmière en chef qui était responsable de la clinique de vaccination pour que finalement elle accepte. Donc il a vacciné en portant son N95, mais il se faisait jeter des regards haineux de la part des autres qui portaient juste un masque de procédure. mais je veux dire, on le sait que le N95 est meilleur qu'un masque de procédure. Pourquoi vous empêchez les gens de l'utiliser?
0: Mais au moins, ils ont, ils ont été honnêtes cette fois-ci. Ils ont dit que pour Ils n'ont pas dit que ça ne marchait pas. Ils ont dit que c'était pour, oui. euh, pour rendre les collègues pour rendre les collègues à Écoute, moi j'ai eu plein de témoignages de, de médecins qui me disaient euh, sur l'année 95, eux, c'est toujours c'est la sécurité, souvent, qui bloque ça parce qu'il y a aussi une espèce d'habitude niaiseuse de changer les masques parce qu'on pense qu'ils sont contaminés, comme si un masque c'était une espèce d'aimant à virus. Si pensez deux secondes. Là, si le masque est contaminé, ça veut dire que tous tes vêtements tous tes cheveux sont contaminés, mais bon, je n'en marquerai pas là-dessus. Et ce que les médecins me disaient, ce qu'ils font, c'est. Moi, je passe, puis je m'arrête pas. Fait que je suis médecin, je peux me le permettre, Là, donné, là tu, il peut me dire n'importe quoi, là, je, je m'en fiche. Mais c'est rendu, écoute, moi, j'ai honnêtement, j'ai l'impression de devenir dingue. et Comme je dis, je me, je me rappelle à l'automne 2020 où j'étais. Oui. Chaque semaine, j'étais à ton antenne, puis je disais, Mais là, regarde oui. ça, on est rendu à 12 morts par semaine. Mais là, les, comme les cas montent, les hospitalisations montent, puis qu'il n'y a absolument aucune autre variable qui change, bien, dans une semaine, ça va être 15, ça, pour ça, ça va être 20. là, je revenais la semaine d'après. J'ai ai rendu à 15 ou 20. Mais là, bientôt, on s'en va vers les 30. Et pour vont je revenais, on va être plus... il y a quelqu'un qui va allumer en quelque part. Et qu'est-ce qui a changé? Le 19 novembre, on a dit, hey, on va faire des parties de Noël pendant quatre jours. Wow! <rire>
1: et,
0: et, et là, ça, ça, ça recommence. Je m'étais
1: ennuyé, ennuyé de toi, Patrick. Je m'étais ennuyé de toi parce que tu es allé me tromper avec d'autres émissions à Cube. Je suis très contente de te récupérer. <rire> Mais tu vas continuer les autres émissions aussi. <rire> Mais je suis très des contente parce que... Oui, mais c'est parce que c'est cette euh, cette lucidité là, c'est aussi qu'à un moment donné, on a l'impression que il y a comme des 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 évidences et euh, comment se fait-il qu'on qu'on ne suit pas les évidences Écoute, je veux absolument qu'on parle de de vaccination parce que pendant longtemps, quand même, les autorités nous ont dit bon, la troisième dose est peut-être pas nécessaire. Puis là, je regarde du côté de Thérèse Tam, donc euh, qui est euh, l'administration en chef de la Santé publique du Canada, qui hier a dit deux choses. Elle a dit euh, « Allez chercher toutes vos doses » et elle a dit « Peu importe ce que votre gouvernement provincial va vous dire, moi là, Madame Docteur Tam, je vous dis de continuer à porter le masque. » OK, c'est assez spécial quand même.
0: Ben, tu comme dans la catégorie en train de devenir dingue là, mais c'est pour ça qu'il faut oui. qu'on qu se parle des fois. Mais là, tu vois, euh, bon, évidemment, Madame Tam... Pour certaines choses, ça y a pris du temps à allumer, mais elle a fini par arriver à certaines conclusions qui échappent encore à la santé publique. Mais c'est quand même complètement surréel que l'administratrice en chef de santé publique du pays, qui fait juste dire des évidences, mais elle dit s'il vous plaît, puis en même temps, elle dit bien, tu sais, on elle veut ménager les gouvernements provinciaux et les autorités provinciales en disant ah, chacun a ses méthodes pour pouvoir inciter. Mais le, le message est clair, et elle le dit, c'est dès 18 ans, la troisième dose. Pourquoi? Parce que ça, c'est une chose qu'on a oubliée à propos mmh. du vaccin, c'est que le vaccin réduit la transmission. Et là, présentement, il y a beaucoup de cas, puis on se dit, ah, oh, le vaccin ne marche pas, attends un peu. Si personne était vacciné, il y aurait plus de transmission, et, et à deux doses. Le vaccin réduit la transmission à deux doses. Il, il réduit moins, les estimations varient là, autour de 30-40, mmh. 50% qu'on voit. Mais à trois doses, il offre une bonne protection, et même si juste une réduction de 30-40% sur le bout de la chaîne ça fait quand même une énorme différence. Oui. Le, le virus est transporté aussi par ceux qui bougent. Hein? La, 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 moi, ma, ma, ma mère elle reste chez elle seule à la maison. Le virus ne cognera pas à la porte. Mais, <rire> les, mais ceux qui le transportent, c'est ceux qui travaillent, c'est des étudiants, c'est des adultes, c'est eux qui, à un moment donné, le ramènent ailleurs. Fait que si eux ne sont pas adéquatement protégés, ça changera probablement pas grand-chose dans leur vie. Évidemment, il y a une possibilité de COVID long. Mm -hmm. Mais tu as 25 ans, ça si se rappelle la COVID, tu t'en rends peut-être même pas compte. Mais tu peux le donner à ta mère, par exemple, qui travaille dans l'hôpital. Voilà. C'est ça. Il, et et... c'est ça qui est en train de se passer.
1: Mm -hmm. Et euh, là, parce qu'ils ont ouvert, euh, donc euh, tout récemment, je pense que c'est lundi, corrige-moi si je me trompe, euh, la quatrième dose pour les 60 ans et plus. Ouais. Et écoute, il y a une amie à moi euh, qui a écrit sur Facebook qu'elle avait eu sa quatrième dose. Elle a pas 60 ans mais elle a eu le droit à sa quatrième dose parce que ses deux premiers vaccins étaient des AstraZeneca. Donc, euh, ben écoute, je vais aller faire ça aujourd'hui, puis je te donnerai des nouvelles demain. Je vais voir, je vais me présenter dans un, une clinique de vaccination sans rendez-vous et je vais voir si en effet il me donne ma quatrième dose parce qu'il y a fait quatre mois que j'ai eu ma troisième dose. Donc si c'est le cas, moi j'encourage vraiment tout le monde à aller chercher, parce qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas eu leur troisième dose et évidemment plein qui n'en ont pas eu la quatrième. Mais comment se fait-il que le gouvernement ne nous ne, ne martèle pas ce message-là d'aller chercher ouais. la troisième dose, Patrick?
0: Je ne sais pas, j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle parce que euh, <rire> moi je parle. Je, je veux dire, je parle aussi à des gens qui sont dans le milieu de la santé. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas parler publiquement parce que euh, il y a mieux s'occuper des patients que ramasser des injures sur les réseaux sociaux. Puis oui, aussi voilà. il y a une espèce de merde dans le milieu de santé où tu veux pas, pa, tu veux pas te mettre à dos.
1: Oui, tu veux pas être la tête, tête qui dépasse là tu
0: veux... Exactement. Oui. Mais c'est sûr que t'sais, il y a à peine la moitié de la population du Québec qui a une troisième d'autres mais un peu. C'est un peu la faute du gouvernement là-dessus parce que le message, d'abord, on est allé à reculons sur la troisième dose. On a dit pendant des mois que ce pas nécessaire. Puis en fait, on l'a on dit d'abord pour les, les plus âgés qui en ont payé le prix pendant les fêtes hein, parce qu'il y a eu plein de morts. Mm -hmm. Puis on l'a dit ensuite pour les autres que c'était pas vraiment nécessaire. Le premier ministre a dit il n'y a pas longtemps que c'était comme un rhume. Ce n'était pas, pas la bonne, vraiment pas la bonne approche, d'autant qu'il y a des gens qui ont trois doses qui sont à l'hôpital, surtout pour euh, les plus âgés. Mais même pour la vaccination pour les enfants qui était une nouvelle extraordinaire, C'est quand le mm -hmm. vaccin est arrivé pour les enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'un point de vue statistique, on a regardé, OK, le risque est faible pour les, la COVID pour les enfants, mais le risque est encore plus faible avec le vaccin. Donc, on, va, les enfants de 5 ans et plus ont fait vacciner. Et le premier ministre, on a l'impression qu'il avançait tranquillement en disant, il dit, c'est un choix personnel. Donc. Oui, ben, ça, c'est ça.
1: Voilà. Ça, c'est ce genre de vocabulaire-là qui est, qui, est, qui est problématique. Écoute, Patrick, je pourrais t'écouter parler pendant des heures, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas être de retour avec nous demain. Donc, tout ce dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui, on pourra l'aborder demain. Ouais. Patrick, c'est un plaisir de te retrouver. Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique. Tu vas être notre chroniqueur les, les mercredis, puis on est bien content. Merci, Patrick. Et
0: moi aussi. Bonne journée. Bye-bye.